0: Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de la cuarta temporada de Un Libro de Mi Librero Un podcast donde reseño muy brevemente libros de manera completamente subjetiva Mi nombre es Amanda y les invito a escuchar la reseña de Un Libro de Mi Librero se acaba la cuarta temporada, episodio número 80 además y que casi coincide en fecha con el primer episodio de este podcast hace ya dos años, así que es un episodio importante. Para esta oportunidad he decidido hacer algo similar a lo que hago en los especiales de octubre porque hay libros o relatos que quisiera mencionar pero son breves y no siempre es mucho lo que tengo para decir. O sea, no es que sean simples relatos y ya, sino que muchas veces estos relatos es más lo que me hacen sentir que lo que me hacen pensar. Entonces se vuelve un poco difícil poder explicar los sentimientos o las, las sensaciones que me evocan estos libros. Y creo que por eso decidí hacerlo en este formato, porque son libros que no quiero dejar de recomendar y de decir en este podcast. Y bueno, más allá de las explicaciones, les comento que el primer libro que traigo es El tapiz amarillo de Charlotte Perkins, una escritora estadounidense muy activa por los derechos de las mujeres, y su obra más conocida es precisamente esta, que fue publicada en 1892 y que yo leí en versión digital, estaba bastante económica e incluso la he visto gratis a veces en Amazon. Este en realidad es un relato, ni siquiera podría considerarlo como un relato largo porque solo tiene 40 páginas, las leí en un rato, pero honestamente es una historia difícil de digerir porque habla sobre la depresión postparto en un momento en que se desconocía de su existencia y se pensaba que las mujeres con esta enfermedad, que es una enfermedad grave, simplemente estaban cansadas o peor, que eran malas madres. La protagonista y narradora comienza con una leve depresión para continuar con lo que yo considero, sin ser psicóloga ni nada, que podría ser algo así como una psicosis. Pero aún teniendo ella un marido médico que no deja de ser muy comprensivo, cae en un bucle desesperante y que siento que se vuelve quizás más desesperante al leerlo tantos años después porque sabemos qué es lo que está viviendo y que se puede tratar. Si bien suele ser una enfermedad todavía muy complicada y delicada, por lo menos ya sabemos que existe y se está alzando la voz sobre este padecimiento. Es un relato muy potente, muy impactante y siento que también agotador porque nos metemos en la mente de la mujer que vive esta enfermedad. Creo que este libro es un imperdible para las personas que les interesa el tema, para las personas que les interese el feminismo también, para las personas que quieran conocer esta obra que también es muy importante, muchas veces uno quiere leer un libro por su renombre y además es muy breve, pero no creo que sea un libro o un relato que yo recomendaría a la ligera, hay mucho que digerir y me hizo sentir esa angustia que es como, no tiene nada que ver, pero es como típica de Kafka en que te metes obligado a un pozo. Por otra parte, creo que eso mismo hace que sea un gran relato y la convierte a ella en una gran escritora. Tengo entendido, lo leí en un par de lugares, que es una vivencia inspirada en la misma depresión posparto de la autora. Así que quizás por eso es tan vívido el relato y se vuelve tan duro de leer. Y bueno, luego de este potente libro, quisiera continuar con algo un poco polémico quizás, eh, antes de mencionarlo diré que este episodio lo había planeado y había tomado mis notas correspondientes antes, antes de saber todo el alboroto que se creó por los cambios en las ediciones del autor británico Roald Dahl, famoso por su obra Matilda, pero que también ha escrito otro tipo de novelas y una de ellas es la que traigo hoy. No comentaré más allá de la novela corta que leí porque no me interesa entrar en discusiones sobre el escándalo que quedó por la decisión de alterar o censurar, no recuerdo bien la obra de él Pero sí diré que leí este libro sabiendo que era un libro para adultos No me refiero a que sea algo erótico o de esa temática Pero es que supongo que todos advierten que el humor ácido de esta historia es para personas adultas ...porque al saber que es el autor del libro infantil Matilda o de Charlie y la fábrica de chocolates... ...creo que uno tiene derecho a sorprenderse. <ríe> en fin, esta novela titulada El librero lo leí porque lo encontré muy breve... ...además tenía ilustraciones que creo que van muy bien. Sabía que era de humor ácido y que era de un escritor célebre y estaba además a un muy buen precio y hoy me metí a revisar el precio actual y ha subido bastante me imagino que por la polémica pero bueno, la edición que leí de manera digital y como dije ilustrada también ácidamente tiene menos de 70 páginas, es cortísimo lo leí en un rato y me reí muchísimo es, re es realmente un humor ácido pero a la vez de esa sensación que te lleva a rogar la nariz mientras lo lees lo primero que me gustó es que comienza casi dando la dirección Charing Cross Road de la librería, que obviamente me hizo recordar a otro libro que ya está reseñado en el podcast, pero llegas a otro tipo de librería <ríe> con otro tipo de personajes a cargo. Dos personajes raros, curiosos, quienes no están interesados en vender libros, pero sí lo están convenientemente de leer los obituarios diarios. Estos son personas desagradables El señor dueño de la librería y su ayudanta Son personas oportunistas y bastante poco morales Pero no quisiera decir más porque a medida que lees Siento que se hace muy predecible la historia Pero es divertida Yo lo pasé bien y me alegro de haberlo leído antes de la polémica Que lleva a algunas editoriales a cambiar terminología Que podría considerarse ofensiva por otra más eh, inclusiva Aún así es un libro gracioso para pasar un buen rato. Vi muy pocas malas críticas, pero siempre siento que con los libros de humor es así. Te ríes o no, te parece gracioso o no. Así que si a alguien le interesa leerlo, yo lo recomiendo muchísimo, fue muy divertido. El tercer libro que traigo es de un autor mexicano llamado José Emilio Pacheco y se titula Las batallas en el desierto. Esta maravilla de menos de 70 páginas lo leí por la editorial Era y creo que quedé fascinada, me encanta. Recuerdo que fue una de mis lecturas favoritas el año que lo leí. Y es una novela breve que nos narra la historia de Carlos, un niño que vive en México y que ve cómo todo va cambiando por la invasión de empresas y marcas norteamericanas que van modificando la forma de actuar, las costumbres y las palabras en todo su entorno. Todo eso nos los va mostrando junto a una historia central cómo Carlos se enamora con su inocencia de niño, de la madre de su amigo, idealizándola y admirándola intensamente. Lo que hace maravilloso a este libro es todo lo que nos cuenta, nos muestra y nos da a entender en tan pocas páginas, amor, nostalgia y recuerdos de la infancia, diferencias en las clases sociales y discriminación de muchos tipos. Es de esos libros que es muy difícil de explicar, pero es grandioso. Vale totalmente la pena. A mí me pareció una obra de arte. Trataba de explicárselo a las personas, pero es difícil definirlo con palabras. Siento que es un libro que recuerda algunos puntos de los autores mexicanos. Historias grandes en pocas palabras. Creo que es algo que he visto muchas veces en autores mexicanos y que admiro profundamente en ellos. Porque en muy, pocos, muy pocas páginas uno encuentra cosas maravillosas. Eh, libros, por ejemplo, de Fernanda Melchor O para qué decir, como Agua para chocolate. Los libros de Jorge Ibargüengoitia. Y tantos otros autores más conocidos aún incluso. Que son libros pequeños. Pedro Páramo es un libro muy pequeño. Pero es un libro súper intenso. Así que creo que quizás es algo que suele... Destacarse de los autores mexicanos Me encantan Y bueno, espero que este episodio distinto les haya gustado Que les motive a leer uno, dos o los tres libros cortitos que les he traído Que a mí me han gustado mucho Y siento que fue la mejor manera para finalizar la cuarta temporada Que en realidad estuvo cargadísima de buenas novelas No, no sé si de buenos episodios Pero sí de buenas historias les agradezco muchísimo a todas las personas que me escuchan, nunca pensé que fueran tantas Hace muy poquito pude enterarme de los que me seguían en Spotify y la verdad es que estoy muy contenta, no lo pensaba Y lo que más me sorprende es llegar a cuatro continentes y tener escuchas en todos estos es increíble e impensado para mí Muchas gracias por tanto, espero volver en cinco semanas con la nueva reseña de un libro de mi librero. Hasta la quinta temporada.